0: ahora sí, el mensaje. Entonces, Primera de Corintios capítulo 1, eh, perdón, Primera de Corintios capítulo 16, y, y esta, es la, esta va a ser la tarea para esta mañana, y, y vamos a ver cómo nos va, ahí vamos a tener que probablemente ajustar conforme vamos yendo, pero típicamente, yo este capítulo, típicamente lo enseñaría uno, dos, lo enseñaría en cuatro mensajes. Entonces, la tarea para esta mañana es, vamos a ver todo el capítulo 16 en 45 minutos de alguna manera mágica. Y no, no es manera mágica. Vamos a, ver, a hacer que veamos esto de aquí a las 12 y 10 hay que terminar, ¿ok? Entonces, si usted dice, que bárbaro, pero no tocó esto o no mencionó esto en tal versículo, entienda. Yo tengo como 10 páginas de notas, que es el resumen de todo. Y ahora tengo... Tres páginas de notas, que es el resumen del resumen del resumen. Entonces, algo tuve que sacar, ¿verdad? Porque hey, si no, entonces tendría las mismas diez páginas que tenía al principio, ¿verdad? Entonces, voy a ir haciendo comentarios, voy a ir hablando, voy a ir diciendo cosas, y hay cosas que no voy a poder tocar. Si usted quiere hablar de eso, tal vez eh, los hombres, sería bueno que nos, nos acompañen el primer lunes del mes. ¿Dónde estamos los primeros lunes del mes? donde Chava comiendo doble comida comida física y comida espiritual ¿verdad? entonces y tenemos los dos mejores chefs el chef Chava cocina muy bien la comida física y Dios cocina la comida espiritual perfecta ok, entonces es un buen tiempo de compañerismo verdad, las mujeres tienen su reunión cada dos semanas, entonces si hay algo que yo digo hoy que no se menciona vaya a la reunión de mujeres tire el, tire el como es, Will dijo palomita un día palomita de maíz, dijo un día Tire, la, tire el versículo ahí y pregunte quién entienden ustedes por eso y comparta usted lo que se entiende y entre ellos ustedes se, se ayudan, ¿ok? Entonces podemos hacer eso. O si prefiere atención personalizada, dijo alguien por ahí, ahí hagamos algo y tratemos de ver si nos tomamos un café o algo así. Y yo sé que algunos de ustedes los tengo ahí en una lista ya de pendientes. Al hombre lo tengo pendiente, en la lista pendientes Entonces vamos a hacer eso. Bien, entonces, vean, hay cuatro puntos y voy a decir los cuatro puntos ya para que se hagan un, un como un, eh, un eh, en inglés decimos blueprint, ¿verdad? Son como el plano, digamos, que vamos a hacer, con el que vamos a trabajar el capítulo 16. Es, primera parte vamos a ver nuestra responsabilidad con los pobres y el ministerio. La segunda parte es nuestra responsabilidad con los hermanos y el ministerio. La tercera parte es nuestra responsabilidad con, nuestros, con nuestro carácter y el ministerio y la cuarta parte que vamos a ver es nuestra responsabilidad con el amor y el ministerio y como lo dije tan rápido voy a decir esto hermanos y ministerio es el primero perdón pobres y ministerio es el primero hermanos y ministerio es el segundo carácter y ministerio es el tercero, amor y ministerio es el cuarto listos, estamos hoy no hay filminas eh, porque no voy a moverme mucho en versículos, tengo algunos cuantos versículos, algunos lo leeremos, otros no, entonces ponga atención y tome a notas, porque le va a quedar de tarea a usted ir a ver las referencias, como dije, son 24 versículos, y para mí eso son 24 horas de enseñanza, entonces, que Dios nos acompañe, ok, bien, entonces vamos a ver la primera sección, que es del versículo 1 al versículo 4, entonces lea ahí conmigo, <ríe> lea ahí conmigo, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuera propio que yo también vaya, Irán conmigo. Entonces, esta sección, y, y creo que ya sé por qué Will me puso a mí con este capítulo, es porque es de dinero, él no quiere hablar de eso. ¿eh? Problemas, saben que yo trato de evitar los capítulos de dinero también, entonces no, no me quedo de otra, ¿verdad? Entonces, vean. Eh, no le va a prestar plata, le va a cobrar más bien. Saque, saque la chequera, porque aquí de una vez vamos a empezar a pasar factura ando para leer tarjetas también no son bromas son bromas se me olvidó que estoy grabando entonces <risa> no quiero que alguien vaya a pensar que, que, que nuestra iglesia tiene esa mentalidad vean eh, cuatro puntos aquí ok cuatro puntos principales acá la ofrenda se recoge el primer día de la semana ahora yo sé que eso es lo que dice el versículo pero y aquí es cuando empiezo a, a trabajar este tema y, y, y empiezo a majar dedos de gente y a caer mal eh el dinero que usted tiene no es suyo. Amén. Ok, si usted es cristiano y, y aunque usted no fuera cristiano, pero pero quiero asumir que estoy hablando con cristianos. Entonces a ustedes les puedo decir un poquito más directo que lo que Dios quiere, pero todo lo que usted tiene, aún siendo no cristiano, cuando yo no era cristiano y Dios este proveía para mí a través de mis papás que no son creyentes tampoco. Todo eso no era porque ellos eran muy inteligentes. Y no estoy diciendo eso como que mis papás no fueran inteligentes. Yo sé que son muy inteligentes. Tienen sus estudios, tienen sus eh, reconocimientos, etcétera, etcétera. Y entonces yo sé quiénes son, yo sé qué hicieron, yo sé su reputación. ¿verdad? Entonces, obviamente yo crecí con un hogar donde teníamos, digamos que provisión física eh, bastante estable. ¿Ok? Pero nada de eso es porque ellos fueron a la universidad y que eran doctores y bla, 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 y etc. Todo eso lo permitió Dios, porque Dios pudo haber permitido que les diera un derrama cerebral y hasta ahí llegó el cerebro. Me explico. Ven, ven por dónde voy con este tema. Eso de una persona no cristiana. Ahora pasemos al, al, al lado de los lados de los cristianos. ¿Cuánto de ustedes le deben a Dios algo? Y la respuesta es: todos, ni siquiera voy a esperar que se queden pensando si levanta la mano o no. La respuesta es: usted le debe todo a Dios. ¿Cuánto murió Cristo en la cruz? ¿Un 10%, un 20%, un 23%? Y como dijo Érico, y para los teólogos voy a hacer este comentario. Si usted conoce su Biblia, usted sabe que en el Antiguo Testamento el diezmo es en realidad un 23.33333% periódico ¿verdad? anual. Y si no sabía eso, ponga ahí una nota para que lo busque luego. ¿okay? Hay tres lugares en el Antiguo Testamento donde habla sobre el diezmo y son tres diezmos. Es dos diezmos anuales de 10% cada uno y un tercer diezmo cada tres años de un 10%. Entonces, agarra a 10, lo divide entre 3, ¿cuánto cree que es? 3 3.33333333. ¿verdad? Entonces, de ahí sale el 23. Entonces, cuando la gente a veces dice, ay, es que yo doy el diezmo, yo a veces me pregunto para mí mismo, ajá, ¿y cuál matemática estará usando? Porque si es el de lo que le prosperó a usted Dios eh, respecto a el trabajo en la tierra, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento tiene que ver con cuánto usted, le, ¿verdad? Si los caimitos, los tomates, la papaya, ¿verdad? Todo lo que le produjo Dios en la tierra, usted agarraba un 10%. Pero después también había otro que tiene que ver con mantener el templo, también tenía que ver para poder este, mantener el ministerio. Y después, cada tres años de todo eso que Dios le había prosperado, Dios le decía, saque el 10% cada tres años de todo eso. Y entréguelo para los huérfanos, para los pobres, para los que tienen necesidad. Y entonces Dios tiene un sistema, y voy a decir esto y, y no sé si ustedes van a, a, a entender el chiste o no. Y si no, pues ay, qué pena. Pero el sistema de seguro social que tenía Dios en la Biblia este, es perfecto. ¿okay? Y muchos países han agarrado este concepto. ¿verdad? Por lo menos en Costa Rica tenemos un seguro social que es así. Pero eh, cayó a manos de personas malas administradoras, entonces es un desastre. Pero lo que quiero decir es que Dios ya tenía todo cubierto. Los que trabajaban en el templo tenían su salario. El dinero que salía para poder sostener el ministerio, que no es lo mismo que el salario de los que trabajaban en el templo, tenían su dinero para eso. Había como un sistema. Y además de eso, para todos aquellos que no tenían comida, o que eran pobres, o eran huérfanos, o eran viudas, Dios también tenía una provisión. Ven cómo Dios maneja esto. ¿Ok? Ahora, lo que nos hace falta son buenos administradores. Entonces, lo que tengo que decirle en esta mañana, y por eso es que tal vez no, no, no está emocionante hablar del tema del dinero, es, eso usted un buen administrador? Todos los domingos o sábados en la noche, ¿verdad? Porque técnicamente el séptimo día de la semana, bueno, el primer día de la semana es domingo, y en la cultura judía eso significa que es a las 6 pm más 1 hasta el siguiente día, que es domingo, y si no sabe que estoy hablando, un día esto lo va a ver, en su, en, lo va a ver si sigue con nosotros en los estudios, pero el primer día de la semana es domingo porque fue el día que resucitó Jesucristo, es el, es el día que reposó, eh, el día que, que comenzó la obra de Dios en Génesis, y como dije, no voy a decir todos los versículos porque si no, me quedo aquí tres horas, pero lo que usted tiene que saber de este principio es los domingos, que es el día que estoy en la iglesia, trae usted consigo lo que Dios le prosperó en la semana. Y la respuesta que debería usted estar haciendo en su mente en este momento, no lo diga en voz alta, a mí no me interesa, allá usted, entre usted y Dios, usted tendrá que ver qué hace, pero la respuesta solo puede ser una de dos. O la respuesta es sí, sí lo hago, o no, no lo hago. El, es que, espera, pero le explico. No, no, es que, es que esta es una de esas preguntas en la que es binaria, es sí o no. Aquí no hay, espérenme y le explico, ¿verdad? Y no me refiero en términos de si su salario viene cada dos semanas o su salario viene mensual. Yo sé, yo sé que alguna gente es mensual. Pero lo que quiero decir es, el domingo, ¿usted trajo la ofrenda para el ministerio sí o no? Si la respuesta es no, porque le pega mensual, pero entonces todos los meses trae la ofrenda, entonces la respuesta es sí. Me explico lo que, o sea, voy por, vean por dónde voy, ¿verdad? Entonces, el punto es, lo estoy haciendo, ¿ok? lo estoy haciendo. Momentos que no son válidos. Bueno, es que esta semana Dios me prosperó 100 dólares y no voy a sacar lo que voy a ponerle para Dios porque los ocupo. Ajá, ¿y por qué los ocupa? Es que de, fin, de aquí a final de semana es probable que tal vez tenga una necesidad. Ah, entonces usted es omnipotente, omnipresente, omnisciente como Dios y usted sabe que de aquí a fin de semana una necesidad que usted ni siquiera sabe que existe y que Dios es incapaz de proveer para esa necesidad. Entonces, usted está guardando como las ardillas, ¿verdad? En mi casa tengo muchas ardillas en el patio, eh, creo que son bonitas, todo el mundo me dice que son ratas y que causan problemas, pero a mí me gustan porque soy de Costa Rica y en Costa Rica amamos los animales. Entonces, yo veo las ardillas con los cachetotes así, y yo digo, pues esa ardilla pues va con los cachetes así, pues lo acabo de ver comerse la mitad de mi árbol, y ahí va con los cachetes así. Y yo, ¿para qué quiere más comida? Algunos cristianos son como las ardillas, agarran el dinero que le corresponde a Dios y creen que le están haciendo un favor a Dios poniéndole un saquito por aparte y así, es que esto yo lo voy a tener aquí yo lo muevo pero cuando le corresponda a Dios yo lo llevo ah, en cuanto a la ofrenda para los santos haced vosotros también de la manera que en las iglesias de Galacia ah me pregunto cómo será ese modelo Ay, es tan sencillo y directo que dice, cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo, según si no haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue. No se recojan entonces ofrendas. ¿Es tan difícil entender eso? Yo pienso que no. Dios ya nos está diciendo qué hay que hacer. Entonces, no. No haga las de las ardillas. Ahora, pareciera mentira, pero eh, hoy, hoy, tenemos el, el, eh, hoy tenemos el esto del... del Treasure Truth, ¿verdad? Que son verdades sobre, sobre el tesoro. Y Larry y Anita, que son parte del Ministerio de Consejería. Eh, yo trabajo con, con ellos en el Ministerio de Consejería. Una de las cosas que muchas veces suceden cuando la gente viene a consejería es que tienen problemas financieros, ¿verdad? Y entonces hay cosas que, que yo a veces en mi cabeza pienso que deberían de ser como obvias o sentido común, pero pareciera ser que como los humanos nos, nos enredamos. Yo no le estoy diciendo que agarre, el, que agarre la renta de su hogar o el mortgage o la hipoteca y lo eche en un sobre y lo pide ahí y diga de fin de mes el señor me va a pagar la casa. Eso no es lo que estoy diciendo, aunque alguna gente lo hace. No le estoy diciendo que agarre una tarjeta de crédito y diga, ah, es que para poder ofrendar tengo que endeudarme la tarjeta de crédito y bla, 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 bla. Y después tengo una tarjeta de crédito de 20 mil dólares con los intereses que son súper agresivos del 20 y pico por ciento el APR, no sé qué, y usted ya no sabe qué hacer. Y entonces ahí vienen a pedir consejería. De ahí, es que yo para ofrendar le metí a la tarjeta todos los, todos los meses 500 dólares. Um, ¿Y por qué no ordenó sus finanzas y dio lo que Dios le prosperó? En vez de dar lo que no siquiera tiene. Entonces, eso no son buenas prácticas financieras. Y no me voy a meter en detalles porque si quiere más de prácticas financieras, venga, venga a las enseñanzas. Por favor, venga, créame eso es, es muy valioso además de eso esto le va a enseñar a usted a depender de la provisión de Dios eh, Will una pregunta en, voy a decir 10 años en los últimos 10 años de usted estar fielmente ofrendando para Dios indiferentemente el monto que usted de 1, 5, 10, 20, 30, 40 eso es entre usted y Dios ¿Usted ha llegado a un momento en su vida donde usted se vuelve y le dice, Dios, no le puedo dar ofrenda porque no tengo con qué comer? No, es que no, no lo considero. Yo sé, yo sé que que, o sea, que si yo entro a un restaurante y doy el 15%, ¿por qué no le voy a dar a mi iglesia lo que okay. le toca a Dios? ¿no? Okay. Vean, Dios es el dueño de todo lo que usted tiene. Entonces, cuando no alcanza para dar ofrenda, y yo detesto el tema, el tema del dinero, entonces no saben qué tan incómodo estoy con ese tema del dinero, porque no me gusta hablar de dinero. Pero si usted entiende cómo funciona Dios, Dios es el dueño de todo, ya entonces a menos de que usted financieramente hablando es irresponsable y mal administrador y no quiere ofender a nadie. Y usted compró un carro que no ocupa, compró una casa que no ocupa, que son decisiones financieras que pueden ver en el curso de, de verdad sobre el tesoro. Pero si usted mismo se puso la soga y por eso es que no puede ofrendar a la iglesia, no es porque Dios es incapaz de proveer para usted. Es que usted es un mal mayordomo que está usando el dinero en las cosas que no tiene que hacer. ¿Ya? Y esto es muy común. Lamento decirlo, pero es muy común. Tengo algunos ejemplos que no voy a decir, eh, voy a ser muy oscuro, ¿verdad? Porque son muy, muy cercanos a mi familia pero tengo ejemplos en, en, ¿verdad? que me dicen que nunca tienen dinero, pero siempre están viajando. Entonces en mi cabeza yo digo, pero yo que, que, que estoy bien económicamente hablando, ¿verdad? Eh, tengo un buen trabajo y todo lo demás, no puedo estar viajando a Italia, no puedo estar viajando a Dinamarca, no puedo estar viajando a Suiza, a Europa, me monté en el, en el tren este por todo el europeo, anduve dando vueltas por Alemania, después me fui para el sur, me fui para Centroamérica, etcétera, etcétera. Yo no lo puedo hacer mi presupuesto no me lo permite No, mi, mi presupuesto no permite que yo haga eso, pero estas personas constantemente lo están haciendo y siempre oigo que me están diciendo que no le sacan el dinero para fin y no es de aquí, para que todos estén tranquilos porque papá ah, es que, que alguien está diciendo Eric brother no te estoy echando el agua tranquilo el hombre ya estaba estresado yo le vi los ojos así no es nadie de aquí, tranquilo. No es nadie de aquí, que okay, es alguien. esté tranquilo, es alguien de otro lado, ¿verdad? Pero entonces constantemente me están diciendo, y no tenés 50 dólares, y no tenés 25 dólares, y no tenés 100 dólares, es que tengo que pagar el carro, tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar esto. Tengo... Y entonces yo digo por pues, mis adentros, pues sí, sí tengo el dinero como para ayudar a esta persona, pero realmente darle el dinero lo estoy ayudando, lo estoy haciendo peor, porque si está mostrándome que tiene pésimas, este, digamos, eh, eh, actividades financieras o mentalidad financiera de le doy los 50 dólares y lo voy a gastar a un restaurante en vez de ir a pagar las deudas, porque si me está pidiendo el dinero es para pagar las deudas, no para seguir en el viaje. Entonces, todo eso para decir esto: muchas de las personas que hoy en día no ofrendan no es porque Dios no los prospera lo suficiente. Es que no me da el salario. Si mi jefe me diera un 5% más, vea, le voy a decir la verdad, su jefe le da un 5% más y usted igual va a gastar 20% más de lo que no tiene que gastar porque usted es un mal administrador. Eso sí es así de simple. Lo he escuchado tantas veces. Mi presupuesto, yo lo, lo ajusto conforme mi salario aumenta. Cuando recibo un aumento salarial, reviso mi presupuesto y saben cuáles son las áreas que típicamente aumentan no es la hipoteca, la hipoteca sigue siendo exactamente igual, no es el gasto que pago por un carro, si tengo un carro, este, por, ¿cómo se llama? por, por financiado no, eso no es, porque el, el, el carro financiado ni la hipoteca dicen mira, recibió un 5% de aumento cobremosle un 5% más, no funciona así, ¿sabe cuáles son las áreas en las que crecen? ¿cuánto doy a la iglesia? ¿cuánto invierto en misiones? ¿cuánto invierto en esto? cuándo ahí es cuando digo mira tal vez podría ir a hacer ese pedacito de cemento que tengo un año o dos años de estar esperando hacerlo. ¿Me alcanza el presupuesto? Pim, 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 pim. ¿Cuánto me cuesta eso? Tanto. ¿Cuánto tengo? Tanto. ¿Me afecta esto? Eh, no, no me afecta. Si lo agarro de aquí, ¿le estoy robando a Dios? No, no le estoy robando a Dios. Ok, pum, pum, pum. Agarro los números, manejo esto y voy a ejecuto. Ok, voy a ejecuto. Pero si usted de las personas que dicen que ocupa un 10% más un 20% más de salario para poder ofender a Dios, el problema no está en la cantidad que usted recibe al mes. El problema es con lo que usted hace con su dinero. Ese es el problema. Tal vez usted debería comprarse un carro más barato. ¿Cómo se te ocurre que me voy a bajar del Audi para andar en un Hyundai? ¿Estás loco vos? Bueno. Bueno, no me haga eso, bro. no me haga eso. Bueno, en Costa Rica tenemos un dicho el que tiene un Toyota sabe lo que tiene entonces, entonces te voy a dejar que tengas la Toyotita pero no un Audi ¿Está bien? Alguien aquí tiene un Audi me va a regañar ahora al final de Ah bueno, okay. Entonces es un ejemplo, me explico es un ejemplo, cuando yo aquí gracias por hacerme sentir menos mal porque ya, ya, ya estaba estresado eh, cuando yo compré los vehículos yo lo hice basado en un presupuesto cuando llegué a la venta de autos y aquí hay vendedores de autos ¿verdad? ¿Vos, ¿Vos seguís trabajando en esa área? ¿Vos seguís trabajando en esa área? Ok, no es contra ustedes, mis, mis hermanos no es contra ustedes pero el vendedor me dijo y usted, de buses, ¿Usted qué hace? Y le hago yo, ah, yo soy esto, esto, esto esto y este es mi trabajo pues, pues, pues ganas tanto, entonces ¿verdad? yo le vi los ojos de dólar al vendedor cuando inmediatamente le dije que hacía. Yo vi que hizo así, ¡pum! puro rico MacPato. ¿ah? Le salió la lengüita con el billete y todo. Y yo dije: no, 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 mi hermano, este mi presupuesto es tanto y eso es lo que voy a comprar. Pero, ¿cómo te vas a ir en un Nissan si te puedes comprar este Lexus por exactamente lo mismo, mi hermano? imagínese usted ahí con ese Lexus montado ahí, ese caché y yo le dije, ¿y ese Lexus hace lo mismo que ese Nissan que voy a comprar? se me cae así como, no entiendo y los dos me van a llevar a la iglesia, ¿verdad? los dos me van a llevar al, al, al supermercado ajá pero no te van a llevar igual porque usted tiene todos los asientos de cuero talladísimos y no sé qué, la, 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 la y vos te montas y las chichis y yo estoy casado, no me interesan las chichis Bueno, pero entonces vas a llevar a tu familia, la, la, entonces yo me quedo así y yo entiendo, vean, yo entiendo como vendedores, yo entiendo que el trabajo de ustedes es hacer eso, pero yo como comprador cristiano probablemente soy su peor, no, no, ustedes no van a vender un carro nunca, ya ve el día... El día que lo llame para que ocupe cambiar el carro, me van a decir que no, no que soy un pésimo cliente. Dicen, no, hombre, este está quebrado. No, no le vendamos nada. Yo se lo beso. Me lo... <risas> yo le negocio, yo le negocio. ¿Ves? Entonces, tenemos que pensar sabiamente. Cuando compramos una casa, ¿por qué si no puedes comprar una casa de tantos miles, querés comprarla? Y después no tienes con qué pagar. Entonces, ¿de dónde cree usted que está pellizcándole el dinero? No creo que sea de las salidas a comer los, los, los domingos. Mentiras. Las personas que conozco difícilmente me dicen, es que ya no me compro los super zapatos que me compro siempre. Y ahora me los compro a donde, ya, ya no voy a decir, no puedo decir ni dónde porque alguien se va a ofender. <risa> Best Brands, gracias. Vamos a decir Best Brands porque Nelín dijo eso, ok. Yo compro donde sea, entonces a mí me da igual. Pero el punto es que normalmente la gente cuando ve su presupuesto no pellizca, no pellizca de sus gustitos, no pellizca de, ah, ya no me compro los buenos zapatos, ya no gasto una buena bicicleta, ya no gasto una buena suéter, pellizca de la, del dinero que le corresponde a Dios, y eso está mal, muy mal, porque entonces, ¿cuál es su responsabilidad delante de Dios? Vean, como dije, hoy no vamos a leer muchos versículos porque ya son 11 y 43 y no voy ni por la mitad, entonces, nada más meta en su cabeza, apunte segunda de Corintios 9 necesito que busque segunda Corintios 9 no ahorita, pero en su casa, usted va a buscar segunda de Corintios 9 segunda de Corintios 9 apúntelo ahí en sus notas ok y usted va a leer ese capítulo sobre la administración del dinero y va a entender cómo es que tiene que dar si usted fuera honesto con usted mismo, usted agarraría el 100% de lo que tiene y se lo da a Dios. Porque adivinen que es de Dios de todas formas. Entonces Dios le está prestando a usted dinero. Entonces este es el tip que le voy a dar en esta mañana para dinero. Piense en reversa. En vez de decir cuánto le voy a dar a Dios, pregúntese a usted mismo cuánto voy a dejar que Dios me preste. Entonces, si usted llega y dice que lo suyo es un 10 para la iglesia, no diga es que yo le doy a la iglesia un 10. Y algunos van a decir, ah, yo voy el 15, el 20, más espiritual, 25. Lo que sea que usted haga, ¿verdad? Un 1, un 5, no importa. El punto es cómo le ha prosperado Dios y cómo está su corazón delante de Dios. Yo lo veo al revés. Cada vez que yo hago algo, yo inmediatamente le digo a Dios, Dios, gracias por dejar comprarme un carro porque es su carro, y cuando alguien me dice, mira, que es que, eh, ahora, y no, bueno, voy a decir esto, pero, pero, entiéndame, no estoy tratando de tirarme flores, eh, hace unas dos semanas, don, don Ale, el toca mío, estuvo un poquito enfermo, y cuando, cuando llegó la hora de, de, de acompañarlo, eh, buscarlo al hospital y todo lo demás, yo no me volví a dios adiós, Señor, ¿y por qué me pones esta, esta carga encima? Sabes que me volví? Dije yo, Dios, gracias por permitirme la bendición de tener un carro, el tiempo para ir a recogerlo al hospital, llevarlo de vuelta a su lugar y asegurarme que esté sano y salvo. Porque no es mi carro. ¿Usted entiende eso? A veces algunos de nosotros tenemos la maña de que es que es mi carro, no me lo ensucie. Es que es mi casa, mi casa no me vienen los niños con los pies mugrosos. Es que, o sea, Paremos ya con esa actitud, porque todo es de Dios. Entonces, versículo clave, segunda de Corintios 9. Siguiente sección, nuestra responsabilidad con los hermanos y el ministerio. Vean, lo voy a leer súper rápido porque yo sabía que la primera sección iba a ser un montón de información y, y, y honestamente estaba, no quería hablarlo. Pero bueno, espero que, que eso les ayude. Y si tienen más dudas, búsqueme. Yo no quiero mal, mal, maltratar a nadie, pero esta parte del dinero siempre es algo problemático en la gente, porque uno de los grandes principios de conse o uno de los grandes problemas en consejería es o relación matrimonial de mala comunicación o algo que tiene que ver con dinero. Y yo digo, si entendiéramos el principio de dinero o cómo ser un buen esposo o una buena esposa basado en 1 Corintios 7 y Efesios capítulo 5, por ejemplo, no existiría ministerio de consejería. Nadie vendría, porque ¿quién va a venir a pedir consejo de algo que ya sabe y lo está ejecutando? es así de simple entonces vean, vean lo que continúa diciendo ahí los versículos del, del 5 al 12 y lo voy a leer rápido, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o hago un paso en invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir porque no quiero veros ahora de paso pues espero estar con vosotros algún tiempo ni el Señor lo permite sí, el Señor lo permite, perdón pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios Continúa diciendo, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie lo tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos, acerca del hermano Apolo. Mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, más de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Entonces, esta sección es, ¿cuál es mi responsabilidad con los hermanos? y el ministerio, y voy a leer varios puntos entonces para que usted lo apunte ahí primero que todo Pablo recibía aporte económico de Macedonia, pero esa no es la razón por la cual él va a ir a visitar a los macedonios es porque realmente los ama ok, entonces cuando estamos en el ministerio y aquí voy a hablar un poco de misiones y nuestra participación en misiones, porque usted o está haciendo la misión eh, y, y la misión es de todos, ok todos estamos en la misión Eric, usted está en la misión, Maus está en la misión, Jim está en la misión, Jim estuvo en misiones internacionales, por decirlo de esa manera, donde se tuvo que re reubicar a dos o tres lugares diferentes, pero todos ustedes, aunque no hayan salido de Kansas City en su, en, en su vida, están en la misión, porque la misión es ir a alcanzar lo que se perdió, es el ministerio de la reconciliación, usando a Jesucristo para reconciliar lo perdido del mundo con Dios Padre, entonces todos somos parte de eso, entonces, todos tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Entonces, yo les pregunto, yo les pregunto, vean ¿Ve qué interesante la forma en que Pablo menciona este versículo. Dice, en el versículo 5 dice, tengo que pasar. Ustedes hablan así. Es que tengo que ir a visitar a alguien de la clase. Y cuando digo tengo, no es como es que tengo que ir a visitar a alguien de la clase que es un fastidio, no, 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 es que tengo, tengo que ir a visitar a Eric, porque él es mi hermano y tal vez está en una situación y yo tengo que ir a visitarlo o tengo que ir a visitar a Chava y no es porque Chava me da comida, ok la verdad, la verdad, la verdad. no no lo es Chava ok, yo una vez no voy a decir la mentira ¿Cierto o no? Que yo le he dicho a usted que parte de la razón porque no lo voy a visitar muy seguido es porque me incomoda que la gente vaya a pensar que yo voy por la comida. Ni siquiera es por eso. Aunque el ceviche que hacen allá, mi hermano, y <risa> <risa> Bueno, yo... Yo... No, el otro. Ah, no. El hombre quiere comida cuando sea. Vean, entonces... No es por eso, pero cuando yo voy a visitar a algunos de ustedes, ¿con qué intención voy? Tengo que ir a visitar a, a bebe, por decirle Mechudo, ya ahora le iba a decir Mechudo, a Hera, ¿ok? ¿Porque quiero estar con Hera o porque necesito algo de Hera? Pablo no estaba pensando así. Cuando él iba a visitar, lo hacía porque él tenía una responsabilidad. Él era el papá de muchos de ellos. Los había llevado a la cruz. Es el padre espiritual. Y además de eso, si no eran ganados por él, en el ministerio, él seguía viéndose como un padre de ellos. Algunos de ustedes los conocí aquí, y tal vez esto puede que suene un poco extraño, pero cuando yo los escucho a ustedes decir algunas cosas, yo a veces me voy triste a mi casa, y quiero que, que, que me entienda esto. No me voy triste porque estoy pensando mal, me voy triste porque yo veo que están sufriendo en alguna área, o algo les duele. Entonces a mí me duele, es la mentalidad que tenemos que tener. Si usted tiene un hijo o una hija, si algo le pasa a Vivian, mi hija, ahora estábamos hablando de eso, ¿verdad? Full escopeta Terminator de una vez. O sea, si usted reacciona así con los suyos propios, ¿por qué con los que son de Dios, que Dios le ha dado a cargo o les pone en el camino, usted no piensa igual? Los Donis, los Ernestos, los Ales, los Maus, los Noes, los Jera, los Juan. Me explico. No puede ser que vengamos a la iglesia un domingo o estemos juntos en lo que sea, y es como que estamos muertos en vida. Si Donnie está sufriendo, está pasando una situación difícil, hacemos. Ese Donnie siempre trae problemas, entonces el, aquí lo que hago yo es sentarme por aparte, ojalá ni me vea, no me salude, no me pregunte, los, los evitamos como si tuvieran una plaga, cuando más bien deberíamos de ser atraídos hacia donde está el problema y decir, brother, ¿cómo le ayudo? ¿En qué oro? ¿Cómo lo apoyo? Entonces, ¿dónde están sus tengo que pasar? Piensen eso. ¿Dónde están sus tengo que pasar? Y si somos la parte receptora como los corintios, ¿dónde está mi oportunidad para servir al misionero? Vean, todos los años durante Mission Focus tenemos una, neces una necesidad de ser eh, huéspedes para los que vienen de afuera. Es que casi imposible. Uno no puede decir nada sin que alguien se ofenda, brother. Algunos de ustedes tienen un basement muy bonito. ¿Qué pasa ahí haciendo nada durante todo el año? ¿O está lleno de casas o chunches? Chunches en Costa Rica son cosas, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿qué tal si usted llega y lo limpia un poquitico? Y para cuando viene, enfoque en las misiones a final de año, usted se suscribe y dice, yo voy a tener a un misionero y le voy a hacer desayuno todas las mañanas, lo voy a tener bien, le voy a tener sus toallitas, lo voy a cuidar, le presto hasta el carro para que vaya y venga a la iglesia. ¿Por qué no? ¿Qué le impide hacer eso? La pereza. Es que no es mi problema. Que lo haga Will. Pobre Neilin. Will, Will, Will siempre me dice, es que tengo a fulano en el basement porque vinieron de visita. Y yo digo, este hombre tiene un corazón de hospedador así, pero grande. Pero muchos de nosotros deberíamos de aprender de eso. Porque muchos de nosotros apenas escuchan la palabra, «Hey, hay que hospedar a alguien». Brother, acabo de empezar a hacer un arreglo en el basement. No me va a creer. Algo, <risa> 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 Después hablamos de eso porque se me olvidó decirte, pero me contó Wilman. que mal, mala nota. O sea, eso todavía es justificado, ¿verdad? Bueno, eh, puedes poner una maca de un lado y una maca del otro y que duerma ahí guiñando, el... ¿verdad? Pero vean, el punto es, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Si cuando hay una necesidad, inmediatamente escondemos la mano, pagamos el celular, no respondemos los correos, nos hacemos los que no es conmigo. Ay, estaba fulano, tiene una necesidad. Y a veces Will me dijo un día, es que es como, ¿por qué tengo que rogar? Alguien tiene una necesidad en la clase y hay que rogar a la gente para que ayude. ¿Por qué? No está usted agradecido con Dios. Dios le ha dado todo. Sépalo. Si usted está en una situación difícil, Probablemente es porque usted se metió en esa situación difícil, no porque Dios dijo, ojo, oh, ojo, oh, oh. Dios, Dios no es un titiritero ni está aburrido ahí en el cielo diciendo, le voy a tirar una situación difícil a Carlos porque quiero verlo sufrir, ¿verdad? Ojo, oh, oh. por favor, o sea, Dios no es así, Dios es un padre amoroso. Ahora nos deja pasar por situaciones difíciles porque Él quiere que Carlos o Alex o Mao lleguemos y le hagamos ayuda. Ayuda, entrar en el trono y decirle, papá, vea, esto, 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 ocupo ayuda. Y muchas veces la respuesta de Dios es, no, te quiero ahí un ratito más. Te quiero ahí un ratito más. Porque esas, esas escorias, esas cochinaditas, esas malas actitudes, solo se quitan si te veo pasar por el fuego de aflicción. Y usted está pidiendo no más. Y él dice, no, todavía no está listo el pan. Tiene que dejarlo en el horno. Si no, entonces, cuando saca el pan, está crudo. Y si me como el pan crudo, no es bueno, ¿cierto? Entonces, Dios sabe el punto exacto que nos tiene que dejar en el horno. Y Él sabe cuánto nos tiene que presionar para poder limpiar esas cosas. Pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos que someternos a su voluntad. ¿Cómo trato las oportunidades del ministerio? Vean los versículos 8 y 9. Usted sabe evangelizar se involucren en evangelismo, busque, se busca este, involucrarse en el discipulado. Para los que no saben, parte de lo que tengo que hacer es coordinar eso. Algunos de ustedes deberían de estar ya en mi lista de personas que pueden discipular. Y yo no les voy a rogar. Yo, yo necesito que esto, 2022 eh, promesa, resolución de fin de año, es vamos a empezar a trabajar diferente, vamos a empezar a, a hacer las cosas más estructuradas. Yo no le voy a rogar a la gente. Le voy a decir, le voy a mandar un mensaje, lo voy a invitar, voy a ser cordial, lo, le voy a abrir la puerta de mi casa, la de mi carro, y hasta le voy a pagar la comida para que usted coma conmigo. Todo incluido. Yo lo, lo, lo voy a amar y lo voy a cuidar, pero depende de que usted se monte el carro, depende de que usted llegue al lugar y depende de que usted entre por mi casa. Yo no voy a ir a su casa a sacarlo para decirle, mira, fulano, ¿y vos por qué no estás disipulado ya? O mira, me engano. Y vos porque si ya tenés bastantes años en el cristianismo, cada vez que busco a alguien para que disipule a alguien más, vos sos de los primeros que dice, estoy ocupado, mi trabajo me tiene súper tallado. Y, y voy a decir esto, pero yo tengo un Facebook, pero le soy sincero, no es personal, pero literalmente quité de mi, de mi feed o como se llama esa cosa a todo el mundo. ¿Saben por qué? porque yo no quiero tener en mi corazón malos pensamientos, pero a veces está uno diciendo, y las fotos de todos los paseos, las fotos de los eventos, las fotos de las actividades, etcétera, 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 pero cuando llega el domingo no están, y siempre están ocupados, no pueden disipular a alguien porque estoy súper ocupado, pero ahí tenían las fotos de todos los paseos en bicicleta, y no estoy hablando de esto nadie en persona, como les dije, por eso dije lo de Facebook, quité el feed, si usted es mi amigo, usted es mi amigo ahí, todo perfecto, pero yo no estoy desmiando su vida. Solo dejé la iglesia prácticamente mi fit y mi trabajo y lo único que veo, ¿verdad? Y me meto una vez a la semana, entonces tampoco es como que estoy ahí todo el día. Precisamente por el problema de que yo decía, wow, esto me está lastimando el corazón. Gente que me dice que no tiene tiempo para venir a, a, a amar a alguien y llevarle una comida a alguien que tal vez está en necesidad. Pero usted ve las fotos de las fotos de las fotos de las fotos de eventos, de actividades, de cosas, donde yo digo, Pucha, pero tan difícil era sacar dos horitas de un lunes o una horita un viernes para ir a servir y amar a alguien. No, no es tan difícil. Entonces yo entiendo, toda esta semana estuve trabajando hasta las dos de la mañana, de ocho de la mañana a dos de la mañana, sin parar. Si me ven que estoy como alterado, porque creo que he tomado el doble, el doble de cafeína que normalmente tomo. Entonces, yo entiendo lo que es trabajar y yo entiendo lo que es estar cansado. Pero yo no le escribí a Willy y le dije ayer, tap out. No voy a ir a la iglesia. Ve a ver usted qué hace. Yo sabía que tenía que estar aquí. Sabía que tenía que enseñar. Sabía que tenía que cumplir mis responsabilidades. Yo no vine y me levanté y dije, no, no, es que tengo mucho que hacer. Hoy me voy a ir a la casa y voy a seguir trabajando. Hasta probablemente dos de la mañana otra vez. Entonces, mi pregunta es, ¿qué está haciendo? ¿Cómo, se tra ¿Cómo trata usted las oponentes del ministerio? ¿Es usted un timoteo o conoce usted a un timoteo? ¿Es usted un timoteo o conoce usted a un timoteo? Si conoce un timoteo, ¿cómo trata usted ese timoteo? Qué raro, es que ya viene Mao a pedirme algo. ¿Quién fue? ¿Quién lo mandó a ese sapo a decirme nada? Me voy a quejar con Will. Mao nos está ayudando a coordinar los anuncios. Entonces, si Mao le pide a usted, hey, el próximo anuncio de la otra semana es tal cosa, él le dieron instrucciones para eso. Ahora, obviamente él tiene que tener una forma para decir las cosas. Si él empieza a tratar a la gente mal, pues obviamente es una falta, ¿ok? Es, es sentido común. Pero si él fue enviado por un Pablo, ¿verdad? A hacer una tarea, ¿cómo recibe a esta persona? ¿Cómo recibe a, 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 un, a un José Rubio? A mí no me molesta lo no más mínimo cuando alguien está haciendo algo. Yo me siento. Para los que saben de ustedes, que han conocido un poco mi historia... Ustedes saben que yo tengo un poquito de currículum en el ministerio. Cada cuánto me ven ustedes a mí haciendo ciertas cosas. Yo no me vengo y no me siento ahí a escuchar el mensaje. Usted no me ve a mí quejándome. Usted no me ve a mí diciendo. Will, ese mensaje yo le he enseñado como 10 veces. En los últimos 15 años. En serio. Usted no me ve haciendo eso. Ni me va a ver haciendo eso. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que todos le servimos al mismo Dios. Entonces, cuando Will está liderando, yo lo estoy siguiendo. ¿Ya lideré yo una iglesia, sí? Tuve más de 100 personas a cargo, sí? Tengo personas en mi trabajo a cargo, sí? Soy jefe de un departamento, qué okay, genial. Pero cuando yo vengo aquí y me toca ser siervo y seguir, ¿qué creen que hago yo? Servir y seguir. Entonces, ¿es usted un timoteo o conoce usted un timoteo? ¿Cómo es su forma? Si usted es un Timoteo, está haciendo su trabajo. Y si usted conoce a un Timoteo, ¿cómo está tratando a ese Timoteo? ¿Lo está dejando hacer la obra del ministerio en paz? ¿O usted le está incomodando la obra en el ministerio? Lea esos, esos pasajes ahora con calma cuando llegue a su casa. Apolos, ¿es usted un Apolos? ¿O conoce usted un Apolos? Apolos era uno que estaba predicando y estaba muy metido, pero cuando llegó Priscila y Aquila, lo fueron corrigiendo doctrinalmente y Apolos recibió la corrección y después siguió dando, trabajando. Él no se sintió mal porque alguien le llegó y le, le ayudó con la doctrina y todo lo demás. Él siguió trabajando. Sin embargo, los corintios tenían un testimonio un poco feo. Algunos dicen que son de Apolos, otros dicen que son de, Fe, de Cefas, otros dicen que son de, de Pablo. No, no, no. Todos somos de Cristo. Entonces, si usted conoce a Apolos, ¿Lo está idolatrando o usted simplemente reconoce en ese Apolo la actitud y el carácter que usted debería tener? Algunos de ustedes tal vez deberían de tener la actitud de Apolos en el sentido de, si yo con 22 años de ser cristiano y 15 años de ministerio, cuando digo 15 años de ministerio me refiero pastoreando, liderando, enseñando, etcétera, etcétera. Todavía hoy por hoy cuando yo hago un curso de FBI o escucho a Sam predicar de algo, tomo apuntes, ¿Qué cree que debería hacer usted con dos o tres años de ser cristiano? El que llegue a la iglesia o el que llegue a un curso creyendo que lo sabe todo, es el que menos sabe en esa clase. Y yo sé que yo a veces soy un poco grosero cuando digo algunas cosas. Mi intención no es maltratar a nadie, pero lo he dicho muchas veces y lo voy a decir. El día que usted se gradúe del LLFBI, le voy a dar un abrazo lo voy a motivar, le voy a decir excelente, pero después en el secreto, en el oído, le voy a decir acabas de salir de kindergarten. Ya comienza el trabajo serio. Porque yo terminé en lo que debe ser el instituto en el 2007 y ustedes creen que entonces en los últimos 15 años dejé de aprender. Todavía ayer sentado revisando este mensaje, este mensaje ya lo he enseñado. Ayer revisando este mensaje dije, oh wow, mira, qué bueno ese punto, y lo anoté, usted nunca deja de aprender, entonces sea un Apolos en el sentido de que tenga la actitud correcta, los últimos dos puntos son más cortos, y no es broma, vean, para que no crean que les estoy mintiendo, porque el hombre me dijo que los cristianos no mentíamos, ¿eh? entonces, dos parrafitos, ok, el tercer punto es nuestra responsabilidad con nuestro carácter y ministerio, verdad, estar firmes en la fe, portados varonilmente, esforzados, Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas en las primicias de Acaya y ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a, la persona, a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la avenida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico. Interesantes nombres para ponerle a sus hijos. Pues ellos han suplido vuestras ausencias porque confortaron mi espíritu y, nos, y, y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Entonces, ahí hay cinco puntos que voy a mencionar muy rápido. Hay que velar, hay que estar firme, hay que comportarse varonilmente. Vean, esto no es solo para los hombres. Yo sé que mucha gente dice comportado varonilmente y las mujeres dicen, bueno, yo no soy varón, entonces no puedo, bueno, usted es varona, entonces, jaja, ¿verdad? Entonces, sí le toca comportarse varonilmente en el sentido de que todos estamos en una guerra espiritual. Esto no es tiempo para que usted esté sentado y durmiendo. Muchos cristianos hoy en día están sentados dormidos, dormidos. Están todos los demás cristianos en medio de una batalla espiritual tratando de ganar almas, evangelizando, tratando de disipular. Y usted está ahí sentado. ¿Verdad? Scrolling up, scrolling down, como viendo el feed de Facebook por su vida. Y yo digo, wow. Ahora, como les dije, usted no le está haciendo un favor a Dios si usted se involucra. Yo, yo a veces siento que, que, que a veces a la gente como que, como que quieren que uno les dé una palmada por la espalda y les diga, brother, gracias por venir el domingo en la mañana, qué bendición, viniste el domingo. Vean, yo no voy a la iglesia un domingo y inmediatamente mi esposa me, me dice, parece un tigre encerrado, porque empiezo para un lado y empiezo para el otro lado. Y me dice, ¿qué le pasa? Le digo, yo, yo debería estar en la iglesia, yo no debería estar aquí en la casa, que estoy haciendo en la casa. Yo debería estar en el ministerio, que estoy haciendo aquí sentado, trabajando. Una de las cosas que a mí me estresa cuando tengo que trabajar mucho es que yo sé que porque tengo que trabajar mucho descuido el ministerio, descuido a mi familia. Una persona que está en el ministerio tiene que tener su mente siempre concentrada en el ministerio. Hey, yo tenía que pasar tiempo con Donnie esta semana pero como estaba pegado haciendo tal cosa no lo pude hacer. Ah, es Donnie. ¿Me explico? Esa no es la reacción. Yo iría a decir, qué mal, le quedé mal a Donnie y tal vez se le ocupaba que orara con él tal vez les ocupaba un abrazo y sí esta boca de esta boca salió la palabra dar un abrazo es que ahora tengo una hija entonces entonces ya 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 esa parte tierna ya me está empezando a salir entonces pero vean es importante o sea, tenemos que entender hay que esforzarse la gente la gente quiere que Dios le le, le ponga ese es el problema y, y, y con mucho respeto para los que son americanos no lo estoy tratando de ofender, pero este es el problema de nuestra sociedad en este país. ¿Ustedes saben cuántos paquetes de Amazon me llegan a mí por semana? Como mil. Porque es tan fácil que yo en mi celular hago esto. ¡Ping! Ocupo medias nuevas. ¡Ping! Ocupo tal cosa. ¡Ping! Ocupo unos lapiceros. Y no, ni siquiera, ojalá para que estoy bromeando. ¡Ping! Tal cosa. Solo hoy me acaban de entrar notificaciones que dicen, hoy, entre 2 de la tarde y 4 de la tarde, Amazon te lleva los paquetes. ¡Oh, los compré el viernes! ¡Wow! Es gratificación instantánea. Queremos ver a Dios como Amazon. Queremos ver a Dios como Amazon. Dios, mándame un trabajo. ¡Ping! Le doy ahí, en el teléfono. ¿ah? Ordenar. Mándame un carro. plin Mándame una esposa que, que me obedezca. plin Mándame una hija o un hijo que se porte bien. plin ¡Qué triste! Hay que esforzarse, gente. Ser un buen papá no sale de la noche a la mañana. Yo tengo más o menos 15 años de estar siendo papá, por decirlo de esa manera, a nivel espiritual. Y ahora que tengo mi propia hija de 18 meses, todas las semanas me saco una lágrima en cosas buenas, ¿verdad? Pero yo digo, mira, esto es lo que yo hacía en esta área. Y, y Vivian responde así, ¡Oh! Entonces pues ahorita estoy empezando a ver fruto de algunas cosas que he estado haciendo, practicando, enseñando, mentoreando, entrenando a otros. Pero hay otras en las que digo, Ay, ahí falta un poquito más de corrección, ahí falta un poquito más de lo otro, un poquito más de paciencia, un poquito más de, de determinación y esfuerzo mío. Las cosas no salen así porque así, ninguno le va a dar un titulito o un chip y le dice, ah, buen papá, 30 segundos, esto no es la Matrix donde le ponen a usted un, una llave malla y dice, dice la verdad, Trinity, yo sé manejar un avión. O se monta un helicóptero y empieza a volar un helicóptero. No, no funciona así, gente. Entonces, uno de los grandes problemas que yo veo es, ¿dónde está nuestro esfuerzo? Y ya para ir cerrando, nuestra responsabilidad con el amor en el ministerio. Las iglesias de Asia os saludan, aquí la y Priscila con la iglesia que está en su casa, os saluda mucho en el Señor, os saludan todos los hermanos, saludos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta solicitación de mi propia mano. Así de serio era Pablo respecto a esto. Él usaba un escriba, entonces él dictaba y otra persona escribía. Eh, en este caso, él estaba escribiendo la solicitación final para que la gente viera qué tan serio era lo que él estaba pensando aquí o qué tanto quería comunicar. El que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. Anatema significa maldito. Básicamente el equivalente de que el que no ama al Señor Jesucristo, sí, que reciba el infierno. Básicamente así de fuerte es la palabra. O sea, yo sé que eso puede que sea un poco chocante, pero ese es el sentido. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Vean. ¿Cómo somos nosotros con nuestros discípulos, nuestra familia y las personas de influencia que convivimos? ¿Puede usted decir que es como Pablo, Pablo gastó 16 capítulos de primera de Corintios volando varita de corrección a los corintios por el desorden que se tenían. Pero vea cómo cierra él la carta, de su propia mano él escribe, los amo. Y usted cree que él dijo eso de balde. Como hoy en día decimos buenos días, o oh Dios lo bendiga. Algunas personas ya ni se dan cuenta que son muletillas a la hora de hablar. Hay gente que dice, ah, Dios lo bendiga. Y digo, pero eso es cierto, ¿Usted realmente, ¿Usted realmente le desea a esa persona que Dios lo bendiga? ¿O es simplemente porque no tiene otra cosa que decir? Vean, Pablo no dijo esto de balde. Como cristianos tenemos la responsabilidad en el ministerio y con otros. Tenemos que ir cerrando esta primera carta de, de Corintios con la mentalidad de que tenemos que hacer algunas preguntas. ¿Qué exhortación toca recibir? ¿Cómo puedo glorificar a Cristo? Qué de todo esto tengo que aplicar a mi vida o a la vida de otros. Si soy una persona de influencia, qué debo de hacer para que la gente sepa que no es solo un regaño, sino tengo un amor por ellos. Voy a, voy a cerrar en, rápidamente en oración, o si quiere Will siempre esté en oración. Una de las cosas que yo he querido hacer estos, estos últimos años es, si usted es nuevo y nunca me ha escuchado enseñar, así hablo yo y a veces suena como que, soy, como que estoy súper molesto y que quiero pegarle un patadón pero una de las cosas que he querido hacer estos últimos tres años es mostrarme su amigo los he dejado vacilarme, los vacilo charlataneo y todo porque yo quiero que usted sepa hay varita de corrección pero también hay amor y si usted no tiene los dos, no, usted no tiene un balance bíblico usted tiene que tener los dos y si esto aplica para su familia para su discípulo en el ministerio, sus hijos, en términos físicos y espirituales. Entonces, voy a, voy a dejarlo acá y Will, siérvelos, por favor.